0: Конечно, важным импульсом для формирования э, концепции исторической памяти были изменения в представлениях о человеке и об истории, которые произошли, ну, скажем, на рубеже 19-20 веков, в начале 20 века. И, конечно, здесь важно то, что, скажем, в психологии память попадает в центр внимания в различных направлениях психологической науки, в том числе скажем, психоанализе, где память играет ключевую роль и где мы сталкиваемся как раз вот с такой динамической концепцией сознания и памяти, которая говорит не только о сохранении прошлого, но и о вытеснении. Традиционно считается, что первой такой фундаментальной работой, положившей начало исследованиям памяти, была работа Мориса Хальбакса, французского социолога, написанного в 1925 году, который называл «Социальные рамки памяти». Для Хальбвакса память и прошлое, которое мы вспоминаем, оно не носит устойчивого характера, оно нестабильно, и, соответственно, его воспоминание, то, как мы его вспоминаем, зависит от того, в какой какой ситуации мы находимся, как как мы вспоминаем это. То есть зависит от э, настоящего. Дальше уже возникает идея о том, что э, наши воспоминания э, носит социальный характер и э, зависит от э, того, к какой группе мы принадлежим и в рамках какой группы, в связи с какой группой мы находимся и, соответственно, осуществляем вот эту вот э, работу памяти. Идеи Хальбвакса долгое время оставались мало востребованными, и по-настоящему развитие исследований памяти развернулось, пожалуй, только в 80-е годы, собственно, с появлением каких-то классических работ или трудов, которые мы сейчас уже считаем классическими или парадигмальными для вот этого направления. В частности, здесь можно говорить о известном трехтомнике, вышедшем под редакцией Пьера Нора, который назывался «Места памяти», который выходил с 1984 по 1992 год. Это действительно масштабный труд, к которому сегодня обращаются все время, когда говорят об исследованиях памяти. И собственно, идея этого проекта «Мест памяти» заключалась в том, чтобы переписать эту историю по-новому, имея в виду не последовательное изложение событий, а имея в виду то, как были сформированы те значимые для французского общества символы, которые и обеспечивают единство, да, которые являются и символизируют идентичность французского общества. Местом памяти может быть и Жанна Д'Арк, и Триколор, и учебник, путешествия детей по Франции, по которому учились целые поколения французов. И, соответственно, понятно, что здесь история строится по-другому, и в том числе само понятие места делает акцент уже не на последовательности, а на различных, различных, собственно, каких-то отдельных феноменах и Соответственно, в этом смысле история оказывается прерывной. Другой пример, на котором я хотел бы установиться, потому что на самом деле их, конечно, существенно больше, это пример, связанный с работой немецкого историка Яна Асмана Культурная память. Собственно, предмет Асмана лежит не в современной культуре, и как раз в этом смысле интересно сравнить его с проектом Нара, а он находится в сфере древних культур. Вопрос, который ставит перед собой Асман, заключается в том, что в разных культурах древности прошлое имеет разный статус и потребность в обращении к прошлому, она имеет разный характер, разную природу. Анализ того, как при помощи разных средств коммуникации осуществлялся процесс воспоминания, позволяет Асману показать, что Греческая культура, античная культура, имела свою специфику, сформировала вот эту идею классики, идею диалога с прошлым, идею постоянного перечитывания, постоянного обращения, постоянной ревизии каких-то классических текстов и такого диалогического отношения с этими классическими текстами. Мне кажется, что когда мы говорим о практической работе исследователей памяти, которую они ведут сегодня, то, конечно, важно учитывать все то многообразие форм актуализации прошлого, многообразие медиа, которые перед нами раскрываются в современном обществе. Это могут быть и воспоминания, да, традиционные, и э, это могут быть и кинофильмы, это могут быть и музеи, это могут быть и праздники, потому что речь идет о том, какое место та или иная форма или то или иное медиа занимает в э, пространстве, в общественном пространстве, какое место оно занимает в системе воспроизводства представлений о прошлом. И какой месседж, собственно говоря, оно транслирует? Если мы будем о постсоветской памяти, да, или о памяти о советском, мы можем задаться вопросом о том, что произошло за последние годы вот в этой области, какие вещи оказались здесь значимыми. И, например, например понятно, что если мы возьмем, ну, скажем, сферу э, кинематографа, то э, появление самых э, разных фильмов современных, будь то э, «Мы из будущего» или «Гитлер капут», или «Сталинград» Бондарчука, или «Утомленные э, солнцем» Михалкова, вот все эти, все эти э, фильмы как раз интересно рассмотреть с точки зрения того, в какой степени они уходят от каких, какой-то советской традиции э, э, да, изображение войны и военного времени. И как они выстраивают позицию для современного зрителя, которому предлагается эти события как-то видеть, воспринимать, как-то с ними соотноситься и так далее. И вот здесь та неоднозначность всех этих фильмов, да, например, их такой вызывающий, провокативный характер каких-то определенных моментов. Их попытки, с одной стороны, следования голливудским стандартам, с другой стороны, попытки какого-то нового идеологического оформления этой темы войны, с третьей стороны, попытки обращаться к современной аудитории и современной, в том числе, молодой аудитории и какие-то вещи для них понятные тоже транслировать, вот все это как раз и может нам говорить о том, какие коллективные представления здесь работают. Что, в каком направлении идет поиск, какие рамки задаются, те самые социальные рамки задаются восприятию определенных исторических событий, в данном случае войны, и что оказывается за кадром, или что э, оказывается э, вместе с тем внутренне противоречивым вот в этих э, попытках, в этих э, усилиях. Да, в каком смысле попытка согласовать эти разные вещи оказывается неудачной или проваливается. Мы видим ситуацию разрыва с прошлым, мы видим трудности, которые возникают выстраивания какой-то связи, и мы э, э, описываем тех агентов, которые отвечают за воспроизводство представления о прошлом. Идея нестабильности прошлого или множественности прошлого, э, которая характерна, в принципе, для исследований памяти, она и приметна к городу тоже находит какое-то свое достаточно яркое выражение, потому что да, город — это тоже своего рода лаборатория современности, которая сформирована различными историческими ритмами. Да? То есть город — это, по сути дела, место, где действует история. И поскольку история ускоряется, история приобретает такой вот очень интенсивный характер, то, соответственно, и многообразные следы, Этой интенсивной исторической работы мы видим в городской среде, и мы видим усилия разных групп, разных сообществ, разных институтов по фиксации этого прошлого. То есть здесь речь идет о самых разных вещах и об архитектуре, многообразии архитектурных стилей, и о памятниках которые специально создаются для того, чтобы зафиксировать какие-то исторические значения. И о самых разных э, других формах фиксации, потому что, скажем, топонимика — это тоже форма фиксации исторических значений, это то, что не существовало и то, что отсутствовало в городе э, до современной эпохи и насыщение городского пространства историческими значениями — это то, что происходит именно в современном городе. Кроме того, эта актуализация прошлого становится все более такой индивидуализированной. Когда вы идете по Центральному парку, на многих скамейках видите табличка мемориальная, которая связана с именем какого-то человека. Да, и которая как бы предлагает помнить о нем и предлагает его как-то увидеть. Или э, да, конечно, наиболее известный такой этически значимый пример в этом смысле это э, воспоминание о э, погибших или репрессированных э, да, то есть такие э, таблетки <laughs>, да, которые в, в, крапляются, впаиваются в мостовую или, или в стены, которые служат напоминанием о том, что здесь жили люди, которые а, невинно пострадали. У нас эта практика тоже развивается в форме, в виде проекта. А последний адрес постепенно предметом памяти может становиться, с одной стороны, неудобная какое-то прошлое, не не связанное с героическими событиями, а неудобное, может предметом памятника с другой стороны быть не великая личность, а простой человек или даже не, даже не человек. Скажем, ну вот здесь один из каких-то моих любимых примеров. В Чикаго, рядом в центре города стоит памятник по сути дела представляющий себя группу клерков, которые спешат на работу. То есть это памятник даже не одному человеку, а просто такой городской, городской толпе фактически. Я думаю, что важность городской проблематики заключается еще и в том, что она нас приближает с одной стороны к той неоднозначности, которая существует в этой сфере работы исторической памяти. С другой стороны, это действительно указание на какой-то такой конфликтный характер этих этих взаимоотношений. И действительно, конфликт — это принципиальный момент, это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, обсуждая... функционирование памяти, или проблематику памяти применительно а, к городу. Одним из таких примеров, которые мы исследовали, был а, конфликт а, по поводу а, реконструкции Царицына, потому что действительно а, проект московских властей был реализован а, помимо мнения, с пренебрежением к мнению экспертного сообщества, так и мнение местных жителей, которые тоже протестовали против превращения вот этого романтического места в какой-то новый парк из вот этой известной руины Большого дворца, которая была символом как раз тех двухсот лет существования Царицына в качестве недостроенной резиденции и таким действительно романтическим объектом, который очень нравился некоторым архитекторам и историком, специалистом по истории этого места. Вот эта руина была превращена в новый дворец и стала, по сути дела, символом преемственности между современными московскими властями и Екатериной II. Это было таким актом утверждения желаемого прошлого помимо или вопреки тем требованиям к сохранению наследия, которые, ну, в общем, приняты сегодня в сообществе архитекторов и реставраторов. Другой сюжет — это то, каким образом оно используется. Сегодня как раз (coughs) в самой концепции музея есть попытка реализовать вот эту идею разнообразия истории, эту идею альтернатив, эту идею о том, что не только, собственно, те события, которые фактически там происходили, значимы, но и сам ореол этого места, и сама романтическая аура тоже может быть каким-то образом использована, обыграна и так далее. Вот этот пример Царицына и пример того, как была переосмыслена и переработана, собственно, концепция музея, он показывает, что осмысление многообразия истории, которое является задачей исследований памяти, здесь постепенно осуществляется, и мы видим здесь новое пространство такого исторического воображения, в, которое, в котором есть место не только вот этим великим персонам, но также и другим историческим периодам и другим совершенно сюжетам. Сюжетом, связанным с развитием общества, с гражданским обществом, с повседневностью, с дачной культурой, с советским периодом, вплоть до памяти тех людей, которые еще остались, которые еще там живут и, соответственно, являются в этом смысле носителями живой памяти об этом месте.